0: Heute ist die 13. Folge des Solo-Spieletreff-Podcasts.
1: Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt Bürgermeister. Hallo liebe Freundinnen und Freunde des analogen Brett, Karten, Würfel und was auch immer Spiels. Heute ist die 13. Folge des Solospiele-Treff-Podcasts. Mein Name ist Martin. Und ich bin Roland. Deine Lieblingszahl. Genau, ich fürchte mich nicht vor der 13. Aber heute ist Freitag. Stimmt. Aber nicht der 13. Stimmt auch. Bevor wir zu unserem heutigen Spiel kommen, schauen wir wieder zurück auf die letzte Folge, auf die letzten Folgen. Genau. Was ist seitdem passiert? Das
0: ist die Frage, was ist die letzte Folge? Eigentlich für uns. Die Sonderfolge von Solo Manolo.
1: Ja, wir waren bei Sebastian zusammen mit Christian und Peter vom Einzelspiel-Podcast. Und sprachen dort über unsere Top 5 der noch nicht gespielten Spiele. Also, wenn ihr die wissen wollt, dann müsst ihr bei Solo Manolo reinhören.
0: Genau. Ja, in dieser Sonderfolge hatte mich Peter gefragt, welches Solo-Wargame von GMT das einfachste ist. Ich musste kurz überlegen und hat dann der Hunters geantwortet und ihn aber dann eher auf einen anderen Verlag verwiesen, wie zum Beispiel DVG. Obwohl Hunters natürlich ein gutes Spiel ist, hatten wir ja auch schon besprochen. Er hat aber dann nachträglich noch nachgesehen, wie viele Solospiele jetzt G&T wirklich im Repertoire hat und das waren 39 Stück. Wenn man hier aber die Out of Print und die Vorbestellung noch rausrechnet, bleiben 16 über. Und das deckt sich ja mit dieser Ankündigung und dieser neuen Serie Jim T1 wieder, dass sie eben nicht wirklich viele Solo-Spiele haben. Aber hoffentlich bald bekommen werden. Genau. Ich habe mal meine Sammlung durchgesehen, von welchen Verlagen ich noch Spiele habe, beziehungsweise wo ich angefangen habe. Und das sind doch einige. Ich habe jetzt einiges von DVG, aber auch für Decision Games oder Compass Games hier zu empfehlen. Fifth Column, die hatten ganz, zwei ganz tolle Spiele leider hört man von denen gar nichts mehr, aber auch äh, Victory Point Games, zu denen werden wir vielleicht später noch kommen, und Legion War Games. Also da gibt es eigentlich schon eine große Palette an Herstellern für Solo-Games, oder in dem Fall für Solo-War Games.
1: Zurück zu dieser Solo-Manolo-Folge, nur kurz erwähnt, es hat natürlich sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Es war mir oder uns eine Ehre, dass wir hier eingeladen wurden bin noch immer fasziniert vom menschlichen Maschinengewehr, also Sebastian. Ich probiere selbst, immer etwas schneller zu reden. <lacht> ich sagte auch, ich probiere. Ich sagte nicht, dass es mir gelingt.
0: Ja, war eine super Erfahrung und ich freue mich schon auf das nächste Wiedersehen. Oder wiederhören, besser
1: gesagt. Ja, wir haben ihn ja so fertig gemacht, dass er dann am Schluss eine etwas saurige Ankündigung gemacht hat. Aber hört selber rein. Der Link in den Shownotes. Apropos Christian und Peter vom Einzelspiel-Podcast. Die haben auch wieder eine neue Folge rausgebracht. Und in der haben sie gefragt, wie sieht für dich die ideale Situation fürs Solospielen aus? Und wie schaut die bei dir aus, Roland?
0: Ja, alleine, ruhig, unten der Tisch ist aufgeräumt, themenbezogene Musik und man hat viel Zeit.
1: So sollte es sein. Ich habe Ihnen diesmal auch endlich geschrieben habt, nicht vergessen? Und meine Antwort war auch, alleine. Nein, im Ernst, ich habe ihnen geschrieben, also alleine habe ich auch geschrieben, aber bei mir ist es so, dass ich äh, Solo eigentlich am liebsten ganz alleine im Wohnzimmer spiele, am Esstisch und wenn ich viel Zeit habe. Nein, war auch wieder eine interessante Folge, hört rein, beim Handelspiel podcast Definitiv. Ich springe jetzt wieder hin und her, denn, äh, meine Nummer 5 bei ähm, den äh, Top 5 noch nicht gespielten Spiele war, ich verrate das jetzt ganz einfach, Australien vom Schwerkraftverlag. Und da komme ich gleich zu Was gibt es Neues? Denn der Schwerkraftverlag hat äh, mehrere Spiele bzw. auch Erweiterungen angekündigt, die sie in nächster Zeit herausbringen wollen. Und da sind auch die beiden Erweiterungen. Die Rache der Großen Alten und Tasmanien für Australien angekündigt worden. Also Schwerkraft bringt das auch auf Deutsch heraus.
0: Genau. Und der englische Kickstart ist ja jetzt vor einigen Tagen sehr erfolgreich beendet worden.
1: Ja, ich habe ja am Anfang kurz überlegt. Nein, ich habe eigentlich gar nicht überlegt. Ich habe gehofft, dass es auch auf Deutsch kommt. Und so ist es auch. Und da werde ich mir dann die Komplett Kollektion holen. Ein anderes Spiel möchte ich noch kurz erwähnen. Da soll angeblich der Kickstarter erst im Juli kommen, aber ich fand das Thema so interessant, habe mir gedacht, das muss ich erwähnen. Wild Serengeti. Laut Geek Film wild animals to produce your own inspiring wildlife documentary. Ich fotografiere selber gern wilde Tiere und bin wirklich sehr gespannt auf das Spiel. Aber dazu dann mehr, wenn der Kickstarter im Juli startet. Was hast du seit der letzten Folge gemacht? Gelesen, gespielt, geschaut, gehört, was auch immer.
0: Gelesen habe ich The Tank-Book von und mit dem Tank-Museum aus Bovington in England. Das Tank-Museum ist ja eines der größten Museen für Panzer- und Kriegsgeschichte auf der Welt. Steht bei mir auf dem Reiseplan schon seit Jahren. Jetzt ist mir die Pandemie dazwischen gekommen. Aber ein sehr interessantes Buch. Nochmals Danke dafür. Es war ein Geburtstagsgeschenk an Thomas.
1: An Thomas? Danke, Thomas. Martin, kennst du das Tank Museum? Du hast mir da mal einige Bilder und Videos gezeigt. Wenn ich mich richtig erinnere, kann man da auch selbst mit einem Panzer fahren. War das das oder ist das komplett falsch?
0: Also, fahren, mitfahren. Da gibt's dieses äh, Tankfest, das ist zweimal im Jahr, wo die dort auf, ja, ich sag mal im Kreis fahren und man zusehen kann. Äh, bekannt vielleicht, das müsstest du wissen, ist dort der Tiger 131, der im Film Fury mitgespielt hat.
1: Ja, den Film habe ich nie geschaut. Ich glaube, der ist auch gar nicht so gut. Aber warum hast du noch keinen Panzer im Vorgarten stehen?
0: Äh, mir fällt jetzt keine gute Erklärung ein.
1: War noch keiner auf Ebay, oder?
0: Ich glaube, da sind wir hier äh, im Kontinentaleuropa leider nicht so gesegnet wie in anderen
1: Ländern. ja, da musst du einen selber bauen. Ist ja nicht dasselbe. Okay.
0: Wobei Fury ja nicht so schlecht an sich ist. Also eben, der Tiger ist der Letzte, der, den es noch gibt und der auch noch fahrbereit ist. Und auch die Shermans waren eigentlich ziemlich originalgetreu und auch die Taktiken waren... Nicht
1: sehr schlecht dargestellt. Aber den Film hast du nicht in letzter Zeit geschaut?
0: Nein, diesen Film nicht. Und
1: was hast du geschaut? Eigentlich
0: zwei Filme. Der eine war Kolumbianer. Ein, ein Actionfilm, eigentlich ganz nett gemacht. Ziemlich schnell. Kann man so als popcorn Kino durchgehen lassen. Und der andere war ein Klassiker. Ich glaube, den Film haben wir jetzt schon 78 Mal gesehen. Red Heat. Mit unserem lieben Ani. Ach ja, stimmt. Der ist auch dabei. Und Larry Fishburne.
1: Tom Belushi.
0: Genau. Ich habe das von Fishburne eigentlich interessanter gefunden, dass er sich in diesen alten Film noch als Larry bezeichnet hat und später dann auf Lawrence umgestiegen ist. Weißt du auch, warum er das gemacht hat? Du bist doch unser Cineast, nein. Was sagst du als Cineast zu diesen Filmen?
1: Ja, wie du sagst, eher Popcorn-Kino, Nicht so ganz meins. Aber wenn du sagst Cineast, ich habe mir, wenn ich höre viele Podcasts, aber hier möchte ich kurz erwähnen, die drei Amigos. Die Folge über Hitchcock habe ich mir angehört. Die war sehr interessant. Ich habe ja Hitchcock eigentlich erst vor so 20 Jahren für mich entdeckt. Denn, und da sprechen sie auch kurz in der Folge an, ich, ich dachte früher auch immer, das ist der Horrorfilmregisseur. Ich mag keine Horrorfilme, deshalb habe ich ihn immer gemieden. Ich kannte nur den Namen von den drei Freizeichen.
0: Interessant, da du die drei Amigos äh, nennst. Wirklich, empfehlenswerter Podcast. Du hattest mir einen Beitrag eines anderen Podcasts gezeigt. Da ging es um die Schön und das Biest. Ah, den
1: tv serienstars podcast Ja, auch sehr empfehlenswert.
0: Genau, Schön und das Biest. Das war ja mit Linda Hamilton und Ron Perlman.
1: Hast du die Serie
0: geschaut damals? Was ich mir erinnern kann, hatte ich sie in der Jugend gesehen. Aber ich hatte keinen Bezug zu Ron Perlman. Obwohl, ich finde, er ist ein grandioser Schauspieler in einen meiner anderen Lieblingsfilme.
1: Lass mich raten, so ein kleines Teufelchen.
0: Das größer wird und sich die Hörner abflext.
1: Hellboy. Herr zu Hellboy soll auch wieder ein Kickstarter eigentlich nächste Woche Dienstag erscheinen. Das heißt, wenn ihr die Folge hört, dann ist letzten Dienstag der Kickstarter gestartet. Hellboy The Dice Game von Mantic Games. Außerdem noch ein paar Erweiterungen für das... Hauptspiel. Das hatten wir damals auch probiert, bei das Spiel 2019.
0: Ja, ich kann mich erinnern. Wurde wirklich hervorragend erklärt und vorgetragen. Das Spiel selbst hat mir dann leider etwas gefehlt. Ich kann es nicht genau sagen, was.
1: Ich glaube, du warst mehr begeistert davon. Ja, es war recht amüsant. Man konnte auch glauben, Hellboy persönlich hat es uns präsentiert, von der Stimme zumindest. Aber ja, wie du sagst, irgendwas ja, hat, hat gefehlt, sonst hätte ich mir das sicher schon gekauft.
0: Müssen wir mal schauen, ob vielleicht äh, die Addons hier etwas im Gameplay geändert hat. Ja. Gut, weiter im Text, mein lieber Freund. Wir sind bei Digitale
1: Spiele. Ja, da möchte ich ein Spiel erwähnen. Das hast du dann auch gespielt, nachdem ich dir erzählt habe, dass ich es mir vor ein paar Wochen auf Good Old Games geholt habe. Mad Games Tycoon. Ja, die Grafik ist jetzt nicht so berauschend, aber es macht eigentlich echt viel Spaß. Ich habe ja auch den Fehler gemacht zum Beispiel, neben vielen anderen, dass ich, sobald die Option, dass man seine Spiele, die man hier programmiert, selbst herausbringen kann, dass ich das gleich genutzt habe. Vorher muss man einen Publisher suchen, der für einen das Spiel herausbringt. Man bekommt da einen bestimmten Betrag pro verkauftes Spiel. Da habe ich mir natürlich gedacht, warum nicht selbst rausbringen? Kriege ich ja mehr Kohle. Dazu brauchte ich aber ein größeres Gebäude. Ich dachte, das wird extra dazu gebaut. War nicht so. Meine ganze Bude war dann weg. Inklusive Inventar? Ja, inklusive Inventar. Ich habe dann wieder alles neu gebaut. Und ich habe auch für jeden meiner Arbeiter ein eigenes Büro gemacht. Habe dann gedacht, irgendwann naja, schon mal was vom Großraumbüro gehört. Brauche ich nicht für jeden ein Einzelnes. Ich habe jetzt mein Haus schon wieder erweitert, also ein neues, größeres Gebäude genommen. Hab da auch angefangen mit größeren Büros. Aber weißt du, was das Problem ist, wenn man ein Großraumbüro hat? Nein. Man kann nur an einer Sache arbeiten. Das heißt, wenn ich da jetzt zum Beispiel drei Schreibtische und drei Programmierer drin habe, dann kann ich nur eine Sache auswählen, an der die arbeiten. Ah, okay. Das heißt, ich habe mein Büro wieder ein, ein klein wenig verkleinert und habe ein zweites dazu gemacht. Warst du auch so erfolgreich wie ich?
0: Ich hatte es eigentlich nur kurz angespielt, hatte extrem viel Minus. Bin aber dann, glaube ich, irgendwie wieder ins Plus gegangen, nachdem ich Entwickler einstellen konnte, die 80% Programmierfähigkeit hatten oder so.
1: Ah, okay, also dich selbst. Genau. Ja, ich hatte so so Erfolge wie bestes und schlechtestes Spiel in einem Jahr. Wobei ich hier das Beste äh, aber nur herausgebracht habe und nicht programmiert. Das schlechteste natürlich schon. Ja, und dann hatte ich auch ähm, der beliebteste Publisher und das schlechteste Spiel. So schöne Zusammenhänge habe ich hier geschafft. Nein, aber macht Spaß. Mad Games Tycoon ich ähm, wollte mir das mal für die Switch holen und wie ich schon sagte, ich habe es vor ein paar Wochen auf, auf GOG verbilligt, habe ich es mir gekauft. Macht eigentlich sehr viel Spaß.
0: Ja, ich habe hier eher wieder auf Yucata gespielt, auch wieder mit Cosmoco und Wintersfrost, mit beiden eine Partie ist am Pol und beide Male verloren. Mittlerweile habe ich schon einen sehr interessanten Rekord aufgestellt. Also von den letzten zehn Spielen habe ich sage und schreibe neun verloren.
1: Meinen Respekt.
0: Und durchgängig. Von Ratus über Grand Austria Hotel. Ja. Eine
1: wahrhaft glorreiche Serie. Das heißt, das von Seban gepostete Bild, das ist ein Gegner, das war ein Ausrutscher. Ja, hier die besten Grüße wieder an den Seban. Und das passt schon. Du bist mir ordentlich versohlen.
0: Macht mir nichts. Ich spiele um zu spielen und nicht um zu gewinnen. Es hilft in solchen Situationen.
1: Deshalb spiele ich ja Solospiele.
0: kannst du schummeln.
1: Nein, ich schummel nicht. Du bist kreativ. Ich bin immer kreativ. Hast du analoge Spiele gespielt? Außer das heutige Hauptspiel?
0: Ja, das äh, schon einmal erwähnte Schmuggler mit den Kindern. Das war es leider auch schon wieder. Und bei dir?
1: Na, ich habe endlich Cantaloupe erhalten. Ähm, ja, da gibt es auch wieder zwei tolle Folgen vom Einzelspiel-Podcast und vom Solo Manolo. Ich muss aber sagen, ich finde es ja sehr interessant, nicht schlecht, aber es so richtig gepackt hat es mich leider nicht. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich zurzeit leider etwas feststecke, nicht weiterkomme. Ja, ich weiß, es gibt auch Hilfen, aber die mag ich nicht benutzen. Aber vielleicht schaffe ich es ja dieses Wochenende nochmal, dass ich ein wenig spiele und dann endlich weiterkomme. Und sonst noch etwas? Ja, ich hatte in der letzten Folge erwähnt, dass ich geschickt gesteckt ausprobiert habe. Eine Partie, das mir sehr gut gefallen hat. Das habe ich noch mehrmals gespielt. Und wie ich es das erste Mal wieder in der Hand hatte, habe ich, ja, ich muss es gestehen, ich bin da in Ballnose, habe ich auch den Namen der Autorin gelesen. Elisabeth Hargrave. Bei dir wird das sicher schneller klingen als wie bei mir?
0: Ja, ein paar Vögelchen zwitschern hier.
1: Richtig. Im ersten Moment habe ich mir gedacht, der Name, der kommt mir sehr bekannt vor. Ich bin dann sehr schnell drauf gekommen, das ist natürlich auch die Autorin von Flügelschlag, das wir auch schon besprochen haben in Folgenummer. Nummer 3. Hört da rein. Nein, geschickt gesteckt ist, so wie auch das heutige Spiel, ein schönes kleines Spiel. 18 Karten, Blumen, kann man auch zu zweit spielen. Macht Spaß.
0: So, lass uns nun zum Hauptteil kommen. Und zum heutigen Spiel.
1: Sprawlopolis. Martin. Ich wollte unbedingt dieses Spiel besprechen. Ich habe es mir ja vorbestellt mit den anderen fünf partnerschei spielen bei Frosted Games. Wie ich das erste Mal von dem Spiel gelesen habe, also wie Frosted Games das angekündigt hat, war ich eigentlich gleich vor dem Thema in den Bann gezogen. Das hat mich sofort angesprochen und ich wollte das unbedingt haben. Hab's dann gespielt. Ja, was soll ich sagen? Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Es macht mir noch immer Spaß. Wir haben dann überlegt, weil du hattest, jetzt habe ich es verraten, du hattest das Spiel nicht, wie wir das am besten umsetzen. Und ich habe dann spontan, habe ich mir gedacht, ach, pfeif drauf, ich bestelle dir das, damit wir es beide haben. Mir macht es so viel Spaß. Ich hoffe, ihr macht es auch. Und hab's dann gleich direkt bei Frosted Games bestellt, weil es bei uns noch nirgends, also bei den von mir bevorzugten Spielerläden, noch nicht vorrätig war.
0: Ja, nochmals Danke für das Geschenk. Oder besser, Geburtstagsgeschenk. Ein paar Tage zu spät, aber danke.
1: Ja, der Gedanke zählt, oder?
0: Genau. Nein, das ist wirklich witzig. Ich hätte mir wahrscheinlich aus eigenem Antrieb spontan nicht gekauft.
1: Dafür bin ich ja da.
0: Ja, dank dir. <lacht> Na, Ab und zu braucht man einen kleinen Schubs. So, wie sieht die Schachtel aus, Martin? Erzähl uns mehr.
1: Ja, wir sprechen heute über die deutsche Version von Frosted Games, habe ich schon erwähnt. Die Schachtel ist blau. Nein, nein. Äh
0: <lacht> die Schachtel ist blau, grün, orange und grau. Worum
1: geht's? Du hattest es anfangs erwähnt. Du bist Bürgermeister und musst mit Hilfe von 18 Karten, so viele sind es im Grundspiel, ja, eine Stadt bauen. Jede Karte hat zwei Seiten, eine Vorderseite, das ist der Stadtteil. Hier sind jeweils vier unterschiedliche Zonen, orange für Wohnen, grau für Industrie, grün für den Park, blau für das Gewerbe. Ja, Und auf der Rückseite haben wir jeweils eine Herausforderung.
0: Diese Herausforderungen definieren, wie wir Punkte in der jeweiligen Partie erhalten können. Entweder verschiedene Muster bauen oder verschiedene Größen bauen. Aber sie definieren auch, wie viele Punkte man erreichen muss, um diese Partie zu gewinnen.
1: Die Herausforderungen sind von 1 bis 18 Punkte durchnummeriert. Welch wunderbar 18 Karten. Ja, hätte auch möglich sein können, dass es zum Beispiel zwei Herausforderungen gibt, die 4 Punkte geben. Aber nein, dem ist nicht so. Das es eigentlich... Nein, die Schachtel ist noch mehr und zwar in der Version von Frosted Games. Richtig, es sind auch noch drei Erweiterungen inklusive. Es gibt auch eine Erklärung für eine 2-4-Spieler-Variante. Denn grundsätzlich ist es ein reines Solospiel.
0: Aber zu den Erweiterungen später kommen wir zu den Regeln. Martin, wie wird es gespielt?
1: Ja, man beginnt damit, dass man die 18 Karten mischt. Dann wählt man drei aus. Je nachdem, wie man will. Man zieht sie oder man sucht sich drei aus, was einem Spaß macht. Die dreht man auf die Rückseite. Das heißt, diese stellen die drei Herausforderungen für die Partie dar. Die restlichen 15 Karten die bilden dann den Nachziehstapel. Dann zieht man wieder drei Karten. Diesmal sind das deine ersten Handkarten. Und dann ziehst du eine weitere Karte. Die legst du in die Tischmitte. Dabei wichtig... Die lange Seite zeigt immer zu dir.
0: Ja, und Ziel des Spiels ist eben, diese Punktehürde zu erreichen oder zu übertreffen. Martin, kannst du noch sagen, wie gespielt wird?
1: Ja, es gibt immer zwei Schritte. Das Bauen. Das heißt, man nimmt eine seiner drei Handkarten und platziert sie gemäß den Bauregeln auf dem Tisch. Und danach muss man wieder eine Karte vom Nachziehstapel nehmen. Wenn der leer ist, kann man natürlich keine Karten mehr ziehen. Aber wie schauen die Bauregeln jetzt aus? Wie ich vorher schon erwähnte bei der ersten Karte, die lange Kante, die muss immer zu dir zeigen. Mindestens eine Kante einer Zone muss an eine Kante einer bereits ausliegenden Karte grenzen. Wenn sich nur die Ecken berühren, reicht das nicht. Mit seiner Karte kann man eine oder mehrere Zonen von bereits liegenden Karten überbauen. Das heißt, du kannst auch eine Karte komplett überbauen. Und es ist auch egal, mit welcher Zone die vorhandene Zone überbaut wird. Das heißt, wenn da eine blaue Zone ist, dann kann ich da auch eine grüne drüberlegen. Das ist komplett egal.
0: Beziehungsweise ist auch später wichtig. Ist
1: später für die Punkte wichtig, ja. Die Karte darf aber immer nur oben drauf gelegt werden. Das heißt, nie drunter schieben. In drei der Zonen gibt es auch Straßenabschnitte. Diese müssen aber nicht fortgesetzt werden. Das heißt, wenn da irgendwo eine Straße endet, kann ich die Karte trotzdem hinlegen, brauche nicht die Straße weiterführen.
0: Weil das mit den Straßen eben wichtig ist, sie müssen eben nicht verlaufend sein, aber wenn sie irgendwo abgeschnitten äh, sind oder anstoßen, dann wird das als jeweils eine eigene Straße gerechnet, was für bestimmte Herausforderungen wichtig ist, aber auch für die Endabrechnung, denn jede Straße zählt als ein Minuspunkt. Und eine Straße ist eben ein
1: verlaufender Abschnitt. Ja, da kann man sehr schnell viele Minuspunkte erhalten. Ja, und es dürfen auch Lücken entstehen. Das ist kein Problem, solange die vorher erwähnten Regeln eingehalten werden. Ja, das Spiel ist aus, sobald man alle Karten verbaut hat. Alle Karten sind ausgelegt. Dann haben wir noch den Punkt die Wertung. Du hast da eh schon was erwähnt. Wir haben drei Herausforderungskarten gezogen und offen ausgelegt.
0: Hier gibt es eben bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel, zähle die Zonen deines größten Wohngebietes und zähle dann die Zonen deines größten Industriegebietes und dann zieh die eine Zahl von der anderen ab. Oder für jede Gewerbezone in einer von dir gewählten Reihe oder Spalte. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich. Wenn wir das zusammengezielt haben, müssen wir uns noch die Stadt an sich ansehen und auf dem normalen Schwierigkeitslevel suchen wir das größte zusammenhängende Gebiet, also Wohnen, Park, Industrie und Gewerbe und die Anzahl der Zonen dort sind wieder Pluspunkte. Also viermal wird das abgerechnet. Und dann am Schluss eben das die erwähnte Abziehen der Straßenpunkte.
1: Ja, und das war es auch schon wieder. Mehr Regeln gibt es gar nicht. Richtig. Hört sich nicht sehr komplex an, aber... Das Spiel hat es schon in sich. So, jetzt habe ich nur eine Frage an dich. Reden wir gleich über die bei Frosted Games schon enthaltenen Erweiterungen oder sprechen wir vorher noch ein wenig über die Autoren bzw. Künstlerinnen?
0: Ja, sprechen wir zuerst, wer es gemacht hat. Über Shy Games hatten wir schon... In der letzte oder vorletzte Folge gesprochen. Nun zu den Autoren.
1: Ja, das Spiel stammt von drei Autoren: Steven Aramini, Danny Devine und Paul Klucker. Danny Devine ist nicht der Fußballer, aber der Grafiker. Ja, die drei haben gemeinsam schon mehrere Spiele gemacht, wie auch das jetzt bei Frosted Games erschienene Circle the Wagons, dann eine Akte X-Version. Circle of Truth, aber auch Agropolis, das jetzt 2021 auf Englisch kommt. Da gab es ich glaube im Oktober letzten Jahres einen Kickstarter. Ja, ansonsten hat jeder noch ein paar Spiele gemacht. Steven Aramini könnte man vielleicht noch kennen von den in Sevans Podcast erwähnten Print and Play Bomber Boys.
0: Ich kann mich erinnern.
1: Ja, ich habe dir damals erzählt, das war in Folge 89, übrigens die erste Folge, die ich vom Brettspiele-Podcast in die Welt nicht braucht, gehört habe. Wollten wir uns auch mal anschauen? Ja, ich habe schon erwähnt, Danny Devine, nicht der Fußballer, ist auch einer der Künstler dieses Spiels. Der andere ist Loic Billyot. Der hat auch noch zum Beispiel Spirit Island gemacht oder Carnival of Monsters, auch Circle the Wagons Und das vorhin erwähnte Geschickt Gesteckt.
0: Ja, der Verlag, also das Original ist herausgekommen
1: bei Buttonshy Games. Das ist ein kleiner Verlag, der von Jason Techmeyer gegründet wurde und die sogenannten Wallet Games werden, wenn ich das richtig gesehen habe, eigentlich alle über Kickstarter finanziert und ich glaube, die bringen auch jedes Monat ein neues, kleines Spiel heraus.
0: Genau. Zwölf Spiele in einem Jahr. Unsere Version ist ja von Frosted Games. Das ist ein kleiner Verlag aus Berlin. Wurde 2015 gegründet. Und die Idee zuerst war hier mit einem Spiele-Adventskalender. Frosted. Weißt du, woher der Name kommt?
1: Keine Ahnung. Ist Matthias immer so kalt?
0: Ah, nein, nicht wirklich. Das kommt eigentlich aus den Lebensmitteln. Es sieht ja so aus, was die, dieser Zuckerguss auf den Donuts oder die Kirsche auf der Torte soll eben verdeutlichen, sie bieten mehr für die Spieleverlage und die Spiele an sich. Ja, wie du gesagt hast, der Geschäftsführer ist äh, Matthias Notsch und hat das anfangs, glaube ich, im Alleingang gemacht.
1: Jetzt hat er den Ben. Die beiden machen auch einen eigenen Podcast, wo sie immer hinter die Kulissen blicken lassen. Ist auch empfehlenswert. Ja, wir werden es verlinken.
0: Was mir in Frosted Games gefällt, ist, sie haben jetzt wirklich einen sehr starken Fokus auf doch etwas anspruchsvollere Spiele, glaube ich, und hier auf Solo- oder Zwei-Spielerspiele. Du hast doch Nemo's War, glaube ich, von ihnen?
1: Ja, habe ich auch.
0: Und ich habe gesehen, äh, sie hatten ja auch Dawn of the Sets äh, von Victory Point Games, also das zweite von Victory Point Games, auch im Programm.
1: Ja, gibt's auch bei ihnen. Nein, nein ein, ein wirklich toller Verlag. Ja. Sehr empfehlenswerte Spiele.
0: Ich hoffe, dass sie noch mehr Victory Point Games übernehmen werden. Da werde ich sicher keines mehr auf Englisch kaufen, sondern da würde ich abwarten, was da noch kommt. Aber auch andere Pattenschall Games.
1: Ja, das hoffe ich auch, dass die Serie fortgesetzt wird. Ich habe zwar noch immer nicht alle Spiele gespielt, es gibt ja auch zwei reine Zweimannspiele. Liberation, das wäre sicher was für dich. Das wird als Star Wars Rebellion Light bezeichnet und Avignon. Wenn es die Situation wieder zulässt, werden wir das zu zweit Mal spielen. Sicherlich, freue mich drauf. Ja, kommen wir zurück zum Spiel. Ich habe mir gedacht, wir machen so eine, einen kleinen Wettbewerb, wie wir das schon bei Palm Island gemacht haben. Einer von uns mischt die Karten, dann lesen wir uns hinten die Zahlen vor und dann spielt jeder und baut seine Stadt und am Schluss vergleichen wir dann die Punkte. Aber damit es für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht so langweilig wird, spielen wir in Echtzeit. Na ja, ganz genau. Wir lesen zwar die Zahlen vor, damit ihr auch spielen könnt und uns schlagen könnt, aber wir werden das rausschneiden bzw. vorspulen. So, wer mischt?
0: Du hast die Karten wieder sortiert, oder?
1: Nein, weiß ich nicht. Das mache ich nur bei Mailand. Frag mich nicht, warum. Das ist verwirrend. Inklusive oder exklusive Erweiterungen? Nein, wir spielen nur das, das Grundspiel. Wir haben über die Erweiterungen nicht gesprochen, oder schon? Über ja, die sprechen wir nach dem Spiel. <lacht> <lacht> nach dem Spiel. <lacht> nach unserer Partie.
0: Gut, also Grundspiel ohne Erweiterungen. Herr Martin, mischen Sie Ihre Karten.
1: Jawohl. So, das muss reichen. Und jetzt suche ich mir drei Karten irgendwo aus der Mitte raus. Ne? <lacht> so Die Nummer 8. Vororte. Ein Stern für jede Parkzone, die an dein größtes Wohngebiet grenzt. Aber minus zwei Sterne für jede Industriezone, die an dein größtes Wohngebiet grenzt. Firmenniederlassung. Die Nummer 5. Jede Industriezone zwei Sterne, wenn diese direkt nur an weitere Industrie- oder Gewerbezonen angrenzt. Und Nummer 13, Parktour. Drei Sterne für jede Straße, die an einer Parkzone beginnt und an einer anderen endet. Siehst du wieder die 13. 13. Folge. Das ist ein Zeichen. So, ich habe die Karten jetzt umgedreht und lese dir die Zahlen vor. Bist du bereit? Allzeit bereit. Die drei? Verkehrt hingelegt, ja, mit den Zonen nach oben. Genau, richtig, mit der Zone nach oben, das ist die letzte Karte. Die 9, die 11, die 14, die 18, die 17, die 15, die 2, die 16, die 10, die 1, die 4, die 12, die 6 und die 7. Jetzt mischen. Jetzt mischt nichts mehr. So, sollen sie, so sind die Karten. Dann hast du deine drei Handkarten. Das wäre dann halt die 7, die 6 und die 12. Mhm. Und dann legst du deine erste Karte aus. Das wäre dann die 4. Jawohl, Sir. Und dann wird gespielt. Ich setze mich jetzt ein wenig rüber, dass ich spielen kann. Ich bin endlich mit dem Zählen fertig und wir können gleich über mein Versagen sprechen. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, brauchen wir 26 Punkte. Genau. Ja, ich habe bei den Herausforderungen 11 Punkte geschafft. Ich habe da 5 Punkte für die Parkzonen, aber ich habe leider die Industriezone übersehen, habe ich minus 2. Bei der Firmenniederlassung habe ich nur 2 Punkte geschafft. Und die Parktour habe ich zwei Straßen, das heißt sechs Punkte.
0: Wenn es dich tröstet, ich habe es auch nicht geschafft.
1: Ich habe hier also elf Punkte, habe dann für meine Gebiete insgesamt 15 Punkte, acht Punkte für das Wohngebiet, jeweils drei Punkte für das Gewerbegebiet und für die Parks und nur einen Punkt für die Industriezone. Ja, und dann habe ich zwölf Straßen, das heißt zwölf Minuspunkte komme ich auf sage und schreibe 14 Punkte. Oh, ich sehe gerade, ich habe da noch eine zweite Industriezone. Das heißt, ich habe nochmal zwei Minuspunkte. Boah, da komme ich nur auf 12 Punkte, noch schlimmer. Dir sind
0: diese Herausforderungen anscheinend nicht gelegen.
1: Ja, ich glaube am besten, ich äh, veröffentliche das Bild doch nicht. Komme ich wahrscheinlich sogar auf Minuspunkte dann, wenn ich noch dreimal zähle. Na gut.
0: Wenn ich mich nicht verzählt habe, habe ich 23 Punkte. Die hatte ich vorwiegend durch die Parktour erreicht. Da konnte ich äh, 21 Punkte kassieren.
1: Ja, okay, das ist ja fast
0: so gut wie meine sechs. <lacht> Dafür Firmenniederlassung Niederlassung null und bei den Vororten waren es sieben. Ah, okay. Allerdings minus zwei
1: Punkte durch eine blöd platzierte Fabrik. Ja, ich habe das auch komplett übersehen. Ich glaube, man sollte aber auch gar nicht versuchen, immer alle drei Herausforderungen unbedingt zu schaffen. Ich denke, wenn es nicht möglich ist, dass sich zum Beispiel zwei ausschließen oder so, also dann sollte man es auch nicht unbedingt machen. Möglich. Schaust du immer, dass du alle drei schaffst? oder?
0: Nein, in dem Fall. Jetzt habe ich mich wirklich auf die, die Vororte und die Parktour konzentriert und das mit den Firmen-Niederlassungen hat dich komplett ausgeklammert.
1: Ja, und der Film. Trotzdem noch drei Punkte.
0: Aber egal. Genau, liebe Zuhörer. Wer das Spiel hat, nachspielen und uns eure Punkte nennen.
1: Wir haben die Herausforderungen genannt. Wir haben auch genannt die Kartenreihenfolge. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Und so schwer kann es ja nicht sein, uns zu schlagen, oder?
0: Wir sind gespannt.
1: Genau, wir sind auf eure Nachrichten gespannt. Ähm reden wir noch kurz über die drei Erweiterungen, die bei der deutschen Version schon dabei sind. Die erste Erweiterung sensationelle Sehenswürdigkeiten besteht aus einer Karte. Auf beiden Seiten sind jeweils zwei Sehenswürdigkeiten abgebildet. Es gibt da von jeder Zone eine. Hier wird einfach vor der ersten Karte diese Karte ausgelegt. Dann müssen mit der ersten Karte dann zwei Zonen überbaut werden. Das heißt, dass nur eine Sehenswürdigkeit überbleibt und am Schluss bei der Bewertung bringt jede Zone direkt an der Sehenswürdigkeit mit dem gleichen Typ einen Punkt. Das heißt, man kann hier maximal vier Punkte erreichen. Bei dieser Erweiterung gibt es keine Minuspunkte, es gibt nur Pluspunkte.
0: Die nächste Erweiterung ist blöde Baustellen. Das sind äh, vier extra Karten. Auf der einen Seite sind auch wieder Stadtteile mit den vier verschiedenen Zonen und dabei ist auf einer immer eine Baustelle. Das ist auf der Vorderseite und auf der Rückseite ist eine zusätzliche Herausforderung, die man auch ablegt zu den normalen drei Herausforderungen. Und Auf diesen steht dann sogenannte Auftragsdetails, wo man diese Baustelle ablegen muss und äh, die Strafe, was passiert oder wie viele Punkte man wahrscheinlich abziehen äh, muss, wenn man diese Baustellen nicht überbaut.
1: Man kann bei dieser Vari Variante nur Minuspunkte bekommen. Da gibt es keine Pluspunkte. Ja, und dann noch die dritte Erweiterung, das ist der grausame Godzilla, das ist eine Karte. Hier mischt man einfach nach dem Aufbau diese Karte in den Nachziehstapel hinein und sobald die Karte auftaucht, das heißt nachdem sie ganz oben am Nachziehstapel liegt, muss man sofort die gerade gebaute Karte mit der Godzilla-Karte überbauen. Nicht daneben, nicht teilweise, sondern komplett über die gerade gebaute Karte. Man darf sich aber aussuchen, ob der Godzilla links oben oder rechts unten ist. Ja, und von dieser Karte darf man dann aber nur drei Zonen überbauen. Also Godzilla selber darf man nicht überbauen. Die blaue Zone, wo er drauf steht. Und bei der Wertung am Schluss gibt es dann für jede blaue Gewerbezone, die in derselben Zeile oder Spalte wie Godzilla sind, zwei Minuspunkte. Godzillas Feld zählt dabei aber nicht. Wenn man keine Gewerbezonen in derselben Zeile oder Spalte hat, gibt es drei Pluspunkte. Hier kann man also Plus- oder Minuspunkte erhalten.
0: Auf Englisch gibt es bereits fünf Erweiterungen. Da gibt es dann noch die Interstate und Beaches. Das sind wieder zwei Erweiterungen
1: mit jeweils vier Karten. Ja, bei den Regeln, du hast es eh schon erwähnt, laut den offiziellen Regeln, kann man das Spiel auch einfacher bzw. schwieriger machen. Einfacher, indem es keine Minuspunkte für Straßen gibt. Schwieriger, man wertet nur das größte Gebiet und nicht alle vier. Und sonst würde ich sagen, zum Beispiel, indem man nicht drei Herausforderungskarten nimmt, sondern nur eine oder zwei. So kann man es sicher auch variieren. Bevor wir jetzt wirklich zum Fazit kommen, noch eine Sache, die mir aufgefallen ist, was Wissenswertes weil das kommt bei den Herausforderungen vor. Der Stadtrand ist immer außen von der Stadt. Das heißt, die Lücken, die in der Mitte entstehen, das sind äh, nur offene Kanten. Genau.
0: Für mich war waren die Farben anfangs etwas verwirrend. Ich hatte früher viel äh, SimCity gespielt und da war blau, wie hier Gewerbe. Aber grün war die Wohngebäude und gelb, orange waren... Die, die Industrie-Zonen. Aber man kommt hier wirklich bald rein und mein Fazit, ja, es ist ein nettes kleines Legespiel. Ich werde es sicher wieder spielen. Aber es braucht nicht viel Platz. Es ist dennoch interessant. Durch diese Mischung aus drei Herausforderungen schaut auch die Stadt jedes Mal anders aus. Einmal ist sie klein und kompakt, ein anderes Mal sehr die Breite oder in die Länge gezogen.
1: Also von mir Daumen hoch. Ja, von mir natürlich auch. Ich hoffe, meine Begeisterung für dieses Spiel ist in unserer heutigen Folge rübergekommen. Also ich liebe dieses Spiel. Es ist wirklich flott gespielt. Meist äh, höchstens 10 Minuten. Und dadurch ärgere ich mich auch nicht, wenn ich so wie heute verliere. Vielleicht habe ich beim nächsten Mal mehr Glück. Und was mir auch sehr gut gefällt ist, man spielt nicht gegen einen Automa. Ich muss nicht für den anderen die Punkte auch noch extra zählen oder darauf achten, was der andere macht oder was ich für den anderen machen muss.
0: Das stimmt. Man spielt hier seine Karten eine nach der anderen runter. Wobei ich am Anfang
1: oft das Problem hatte, dass
0: ich, wenn ich mir den Plan zurechtgelegt hatte, Karte gespielt, Karte gespielt und
1: aufs Nachziehen vergessen hatte. Ja, das stimmt. Das kommt auch ab und zu bei mir vor, wenn man so drin ist, dass man halt jetzt, ah, die Karte, die passt jetzt da und die passt. Und dann hat man plötzlich keine Karte mehr in der Hand. Genau. Was wir jetzt ganz vergessen haben, es gibt noch eine Karte, wo sogenannte Errungenschaften notiert sind. So kleine Herausforderungen, die man abhaken kann, wenn man äh, seine Partie gewonnen hat. Wie zum Beispiel, ich lese da mal ein, zwei vor. Ja, fast SimCity. Sim Deine Metropole hat eine symmetrische Form. Oder zum Beispiel Straßen ins Nirgendwo. In deiner Metropole gibt es mindestens 20 Straßen. Diese Herausforderung hast du schon abgehakt? Nein, ich, ich muss gestehen, ich habe da gar nichts abgehakt. Ich mag meine Karte nicht anschmieren. <lacht> muss ich mal kopieren und, und in die Spielebox reinlegen. Ich habe die
0: Entwicklungsland schon mal geschafft. Was man aber hier bei den Errungenschaften noch beachten
1: muss, ist, Sie zählen nur, wenn man das Spiel auch gewonnen hat. Nachdem wir beide von dem Spiel so begeistert sind, kennst du auch Alternativen, die man spielen könnte? Also zu den anderen
0: Buttonshire Games wirst du noch etwas sagen. Mir ist eingefallen, vom Thema her, City Skylines, ausgebracht durch Paradox und Cosmos Verlag. Ist auch so ein ähnliches Legespiel. Obsthain wäre auch noch so ein Spiel und ja, im weitesten Sinne Uwe Rosenberg Spiele, so wie fest für Odin, wo du auch puzzeln musst.
1: Was würdest du für Alternativen vorschlagen? Ja, du hast schon gesagt, Buttonshire, hier wäre Circle of Wagons zu erwähnen. Das gibt's auch von Frosted Games auf Deutsch, das eigentlich erst durch die Erweiterung einsamer Cowboy Solo spielbar ist. Ist auch genauso ein Legespiel nur dass man halt die Karten in einem Kreis auslegt und dann wählt man selbst, welche Karte man nimmt, beziehungsweise der Gegner kann eine Karte auswählen. Es gibt ja neben den Gebieten auch noch verschiedene Objekte. Ja, Auch hier wird gebaut, diesmal sind es Landschaften, aber die Karten werden gedreht. Hier zeigt die kurze Kante zu einem. Auch hier gibt es Aufgaben, aber man spielt gegen einen automa dann hätte ich noch, wie am Anfang schon erwähnt, Akropolis. Ist, ja, im Grunde würde ich sagen dasselbe. Nur mit dem Pharma-Thema. Der Kickstarter war letzten Oktober von Buttonshire. Und dann noch Combopolis, das die beiden Spiele kombiniert. Sprolopolis und Akropolis. Und dann habe ich gefunden Microcity. Das ist auch so ein kleines Spiel, wo man seine eigene Stadt baut. Aber es gibt neben den Karten auch Würfel und so kleine Holzhäuser bzw. Marker. Die zweite Edition wurde schon letztes Jahr über Kickstarter finanziert von Destroy Games. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist eine polnische Firma. Ja, amüsant. Ich habe da gesehen, das wird von TGG Games herausgebracht. Vielleicht klingelt es da bei dir, wenn du an die letzte Folge zurückdenkst.
0: Ja, das ist die von mir erwähnte
1: Deluxe-Edition. Die man vorbestellen kann. Ja, von SOS Titanic. Da schließt sich der Kreis wieder. Die Welt ist ein Dorf. Ja. Ja, und während ich hier am Schnitt sitze, kommt wirklich zufällig die Nachricht herein, dass jetzt auch die deutsche Version von MicroCity in der Spieleschmiede unterstützt werden kann. Wir verlinken natürlich auch das. So, ich denke, das war's für heute. Wie gesagt,
0: ein nettes kleines Spiel. Schaut vorbei bei Frosted Games. Die haben hier wirklich interessante Solospiele dabei. Auch Matthias und Ben sind ganz umgängliche Typen und äh, antworten auch auf Twitter. Oder im Discord. Oder im Discord, genau. Daumen hoch und ich hoffe, sie bringen noch viele andere und interessante Spiele heraus.
1: Ja, und ich würde sagen, Sprawlopolis ist nicht nur ein nettes Spiel, es ist ein wirklich tolles Spiel.
0: Schreibt uns eure Meinungen zu Sprawlopolis oder zu Martin auf podcast at solospieletreff.at oder auf Twitter at solospieletreff
1: oder auf BoardGameGeek auch hier unter Podcast Solospieletreff. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Es hat wieder Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen, gegen Roland zu verlieren, ganz zu verlieren. <lacht> es vermisst mir trotzdem nicht die Laune und auch nicht den Spaß an diesem Spiel. Das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Mittag oder Abend. Oder gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Wünschen euch Martin und Roland. Servus. Goodbye. Wenn es noch interessiert, das letzte Mal habe ich mir die netz gegen die Nix angeschaut. Die Netz haben gewonnen. Juhu. Und ist dir klar, dass wir das letzte Mal nach der Aufnahme noch vier Stunden telefoniert haben. <lacht> ich dachte, es waren drei Stunden, okay. Nein, das Spiel hat
0: bis um vier gedauert. Auch nicht schlecht. Wow. Ich weiß aber nicht, mehr, was ich daneben getan habe. Zehn Nägel geschnitten. Definitiv nicht. Ich bin hier im Spielezimmer. Und ich bin raus.